0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Vers steht nicht nur thematisch über diesen Gottesdienst, sondern thematisch über diesem ganzen Jahr. Er wird uns immer mal wieder begegnen und hoffentlich begleiten. Jemanden sehen, jemanden selbst anschauen und selbst gesehen, selbst angeschaut werden, das ist der Grundstein unserer Beziehungen. Mit einem Blickkontakt beginnen die meisten unserer Freundschaften. Ohne einen Blickkontakt beginnt oft die Einsamkeit oder die Isolation. Und ihr habt schon gemerkt, Gottesdienste im Jahr 2023 starten bei uns aktiver, als ihr das gewohnt seid. Und da will ich mich in meiner Predigt gerne anschließen. Wir machen eine kleine Übung zum Anfang. Ihr dürft etwas machen, was sonst nur kleine Kinder machen dürfen, so bis ins Alter von fünf Jahren, nämlich mal ganz direkt euch umschauen und Leute im Saal beobachten. Das kann vielleicht sein, dass das für euch ungewohnt ist, kann sein, ihr sagt, kein Problem, das mache ich ja sowieso die ganze Zeit. Schau dich mal um. Guck mal nach links, nach rechts. Nicht nur die Leute, die direkt neben dir sitzen, sondern vielleicht auch Leute, die weiter weg sitzen. Ihr müsst euch auch gar nicht unterhalten. Es reicht zu gucken. Und schau mal, was du wahrnimmst. Wen siehst du? Wen oder was nimmst du wahr? Wen kennst du? Wen vielleicht noch nicht? Bei wem treffen sich eure Blicke? Wer lächelt dich an? Wer weicht deinem Blick aus? Wer streckt dir vielleicht die Zunge raus? Wie ist das für euch? Ich glaube, ihr merkt, es ist irgendwie intensiv. Vielleicht vertraut, vielleicht ungewohnt, aber man merkt Blickkontakt. Da passiert etwas zwischen dem Anderen und einem selbst. Hinsehen, anschauen, ansehen und angesehen werden, das verändert etwas in der Beziehung. Denn wenn man jemanden ansieht, passiert ja mehr, als dass sich auf den Zäpfchen und Stäbchen unserer Netzhaut, so haben wir es im Biologieunterricht gelernt, ein Bild abbildet, sondern da passiert mehr. Wenn wir jemanden ansehen, dann zeigen wir Interesse. Wir schauen nicht weg, wir senken nicht unseren Blick, wir verschließen nicht unsere Augen, sondern wir schauen jemanden an und wir nehmen unser Gegenüber wahr. Wenn wir jemanden ansehen, dann erkennen wir Gefühle. Ist jemand am Lachen oder ist jemand am Weinen? Schaut jemand gerade besorgt oder glücklich? Schaut er freundlich zurück oder scheint irgendetwas zwischen euch zu stehen? Wenn wir jemanden ansehen, dann ermöglichen wir Beziehung. Mit Blicken sagen wir Hallo, ohne Blicke schaffen wir Distanz. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Mal heute Morgen ganz unbewusst gemerkt haben. Ihr seid in diesen Gottesdienst gekommen, in das Gemeindehaus und ihr werdet Menschen angesehen haben und vielleicht andere auch nicht. Und wenig ist so ermutigend, wie das Gefühl gesehen zu werden. Wenig ist so verletzend, wie das Gefühl, nicht gesehen, ignoriert zu werden. Du bist ein Gott, der mich sieht. So steht es im ersten Buch Mose, im Kapitel 16, der Vers 13. So sagt es Hagar über ihren und gleichzeitig über unseren Gott. Und ich glaube, um die Tiefe dieses Satzes zu verstehen, müssen wir uns die sowohl kleinere Geschichte drumherum als auch die größere Geschichte anschauen, damit dieser Satz mehr wird als einfach nur ein Satz, der sich ganz schön vorne auf einem Jahreskalender macht. Das erste Buch Mose, im Griechischen die Genesis, die Schöpfung genannt, berichtet vom sowohl Anfang dieser Welt als auch dem Anfang des Volkes Gottes. Und die ersten elf Kapitel widmen sich dem ganz großen Bild. Die große Linse, der weite Ausschnitt. Schöpfung, Sündenfall, die Sintflut, der Turmbau zu Babel. Doch ab Kapitel 12 wird der Fokus ganz klein. Das Bild verengt sich. Der Blick geht von den ganz großen Zusammenhängen von einer Sintflut, vom Sündenfall, von der Schöpfung, und geht mitten in das Wohnzimmer einer einzelnen Familie, wie als ob man am Küchentisch sitzen würde. Fast so, als ob man sich erst elf Folgen Terra X angeschaut hat und dann schaltet man um und guckt sich jetzt eine Soap an. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte mit meiner Mutter die Tradition in meiner Abiturzeit, ich kam meistens so um halb vier nach Hause, habe ich mir was zu essen genommen und wir haben 25 Minuten Sturm der Liebe geschaut. Ja? Eines der glanzvollen Kapitel meiner Teen- und Jugendzeit, das war herrlich, jahrelang haben wir das gemacht und ich weiß, wovon ich rede und ich würde sagen, die ersten Kapitel sind voll davon, voll von Ähnlichkeiten, auch bei Abraham, auch bei Isaak, auch bei Jakob geht es ständig um Sex, es geht um Verrat, es geht um Machtspielchen und unser Kapitel 16 ist keine Ausnahme. Wir lesen davon die Geschichte von Abram, später Abraham genannt und ich werde ihn auch in meiner Predigt zu nennen und Sarai, später Sarah genannt, seiner Frau und ihrer Sklavin, ihrer Magd Hagar. Und ihr könnt gerne in euren eigenen Bibeln den Text nachlesen. Ausgewählte Verse findet ihr hier vorne auf der Leinwand. Sarah, Abrahams Frau, Gebar ihm kein Kind. Diese sieben Worte im Deutschen drücken die ganze tiefe Not einer Frau aus. Man könnte es noch verkürzer sagen, Sarah war unfruchtbar. Damals wie heute eine schlimme Diagnose. Wir haben ein befreundetes Ehepaar Annika und ich in unserem Alter, die auch keine Kinder bekommen können. Und wir kriegen hautnah mit, wie sehr sie damit zu kämpfen haben. Wie schlimm das ist für ein junges Paar, keine Kinder bekommen zu können. Doch was heute ja sich sehr genau medizinisch bestimmen lässt, liegt es eigentlich an dem Sperma des Mannes, am Samen des Mannes oder an der Eizelle der Frau. Und was kann man vielleicht dagegen tun? War in der damaligen Zeit, zur Zeit von Abraham und Sarah klar, es liegt immer an der Frau. Eine bittere Realität. Und ich als Vater von zwei Kindern komme an diesen Schmerz nicht ran. Und ich vermute allen von euch, die Kinder haben, die kommen an diesen Schmerz der Kinderlosigkeit auch nicht dran. Aber wir wollen uns mal zwei Dinge vor Augen führen, um die Tragweite dieser Diagnose zu verstehen. Erstens Unfruchtbar zu sein war eine tiefe Demütigung, eine tiefe Scham für die Frau. Denn es kam einem Versagen gleich. Die Familie würde keine Nachkommen haben, und Schuld daran war im damaligen Denken die Frau. Und der ganze Besitz die ganze Identität, die Zukunft der Familie würde nicht weitergehen. Sie würde an irgendeinen Knecht übergehen, so befürchtet Abraham ein Kapitel vorher, weil die Frau keine Kinder bekommen haben. Tiefe Scham, tiefe Verletzung. Und zweitens schien diese Kinderlosigkeit vollkommen gegensätzlich zu dem, was Gott eigentlich Sarahs Mann Abraham versprochen hatte. Kapitel 12 beginnt mit einer Zusage an Abraham, dass er so viele Kinder, so viele Enkel, so viele Urenkel haben würde, dass er sie nicht würde zählen können. Und wenn heute die Menschen die Stirn runzeln, wenn sie von einer Familie hören, die sechs, sieben oder mehr Kinder hat, dann war das damals genau andersrum. Je mehr Kinder, desto besser. Kinder bedeuteten Reichtum, Kinder waren Ausdruck, des Segens Gottes. Doch wie sollte diese Zusage an Gott funktionieren? Wie sollte man jemals Urenkel nicht zählen können, wenn man nie einen eigenen Sohn, eine eigene Tochter im Leben begrüßt hat? In einer Soap, einer Seifenoper auf RTL würde diese Folge, diese Geschichte wahrscheinlich so enden. Irgendwann entbrennt ein heftiger Streit, zwischen Sarah und Abraham über dieses leidige, immer wiederkehrende Thema Kinderkriegen. Und sie würden sich Vorwürfe an den Kopf werfen und sie würden dann wahrscheinlich verletzt und wütend auseinandergehen. Und wir als Zuschauer würden uns fragen, war es das jetzt eigentlich? Serie vorbei, Staffel vorbei, Film vorbei. Doch dann würde wahrscheinlich ein sogenannter Cliffhanger kommen. Eine kurze Szene, die uns Mut macht auch noch beim nächsten Mal einzuschalten. Und da sieht man wahrscheinlich Sarah in ihrem Haus und im Hintergrund läuft ihre Magd Hagar lang und man sieht, wie sich ein berechnendes Lächeln auf ihrem Gesicht bildet. Da nahm Sarah Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, und gab sie Abraham ihrem Mann zur Frau. Hagar, wird zu einem Spielball von Abrahams und Sarahs Kinderwunsch. Ganz bewusst ein Spielball, ein Gegenstand, den man hin und her werfen kann, den man treten kann, den man, wenn man ihn nicht mehr braucht, zur Not auch in den Müll werfen kann. Denn das war Hagers Zustand als Sklavin. Sie war ein Gegenstand, über den Abraham und Sarah frei verfügen durften. Und die beiden wollten nicht warten, dass Gott handelt. Irgendwas schien Gott vergessen zu haben in seinem Plan. Irgendwas schien nicht aufzugehen. Und sie sagten sich, wir nehmen es einfach selbst in die Hand. Und nicht umsonst hat man gewisse Parallelen zwischen Eva, die am Anfang die Frucht in die Hand nahm und sie Adam gab und jetzt Sarah, die Hagar in die Hand nimmt und sie Abraham gibt. Und Abraham schläft mit ihr ohne dass sie wahrscheinlich einmal nach ihrem Willen gefragt wurde. Als Sklavin, das habe ich gesagt, durften sie mit ihr machen, was sie wollten. Ihre Gefühle, das, was sie denkt, das war nicht wichtig. Hagar soll den beiden nun einen Sohn gebären, so als ob ihn Sarah selbst geboren hätte, weil sie ist ja ihr Besitz. Und tatsächlich wird Hager schwanger. Doch hatte sich Sarah Ansehen, hohes Ansehen durch die Schwangerschaft versprochen, hatte sie sich versprochen, dass die Menschen dann anders auf sie blicken, ist das Einzige, was passiert, dass Hagar anders auf Sarah schaut. Da dreht sich etwas in dieser Beziehung von Herrin zu Magd, von Hagar zu Sarah, weil aus Hager der Sklavin, ist die Hager geworden, die jetzt den Erben in sich trägt. Und aus Sarah, der Herrin, ist diejenige geworden, die gedemütigt wird. Es gibt ein spannendes Sprichwort, Sprüche 30. Da werden vier Dinge aufgezählt. Drei, die passieren und das kann die Welt noch halbwegs verkraften. Und eine vierte Sache, da geht die Welt zugrunde. Sprüche 30, die Verse 21 bis 23. Erste Sache, wenn ein Sklave König wird. Zweite Sache, schwierig, aber geht noch, wenn ein gewissenloser Mensch zu Reichtum kommt. Dritte Sache, ganz humorvoll, wenn eine unausstehliche Frau einen Mann findet. Vierte Sache, das kriegt die Welt, die ersten drei gehen noch, aber die vierte, das kriegt die Welt nicht hin. Die vierte Sache, wenn eine Sklavin die Herrin von ihrem Platz verdrängt. Genau das passiert hier. Hager demütigt Sarah. Da hat sich was verschoben und es entsteht Tiefer Frust, tiefe Demütigung. Doch das ist noch nicht genug. Wie in einer Fernsehserie und man schaltet einfach nur einmal kurz ein, dann versteht man manche Bezüge, manche Zusammenhänge nicht. In der Soap würde man nicht verstehen, dass der vermeintlich liebevolle Millionär, der gerade in das Leben der Frau getreten ist, eigentlich der entfernte Zwillingsbruder ist, der jetzt mittels Hypnose versucht, an das Erbe der Schwester ranzukommen. Ja, das versteht man erst, wenn man vorher ein bisschen mitgeguckt hat. Und so auch hier. Denn immer, wenn Sarah auf Hagar blickt, entsteht ein, entsteht ein tiefer Schmerz in ihr drin und sie wird an eigene Demütigung erinnert. Genesis, 1. Buch Mose, Kapitel 12, da lesen wir davon, dass Abraham und Sarah wegen einer Hungersnot in Kanaan nach Ägypten fliehen müssen. Und Sarah war offensichtlich ausnahmslos schön. Und Abraham hat Angst, es erinnert ein bisschen an die David-Geschichte, dass wenn er sagt, Sarah ist meine Frau, dann werden sie ihn töten, um mit ihr zu schlafen. Deswegen sagt er, sie ist nicht meine Frau, sie ist meine Schwester. Und der Pharao wird aufmerksam auf Sarah und nimmt sie in sein Harem auf und schläft sehr wahrscheinlich mit ihr. Und nicht nur das, sondern Abraham wird vom Pharao bezahlt, so als hätte er seine eigene Frau prostituiert. Er wird bezahlt vom Pharao mit Geld mit Vieh und mit Sklaven und sehr wahrscheinlich war Hager eine von ihnen. Und diese Hager, die, ihn immer wieder, die Sarah immer wieder an ihre eigene Schmach, an ihre eigene Demütigung erinnert, die bringt nun ein Kind zur Welt. Und in Sarah entbrennt der planke Hass auf ihrem Markt. Kinder kriegen hin oder her, Nachwuchs haben hin oder her, Ansehen hin oder her, sie wird sich nicht so demütigen lassen und dann schmeißt sie Hager aus dem Haus, wahrscheinlich begleitet mit Dritten, Schlägen und Beschimpfungen. Hager läuft weg. Wir haben einen Gott, der uns sieht, unsere Freude und unser Leid. Und wir haben einen Gott, der uns in unserem Leid nicht alleine lässt, sondern der uns nachgeht. Hager, diese Magd, verschwindet aus dem Blickfeld der Menschen, Sarah und Abraham, die eigentlich für sie verantwortlich sind, haben sie in diese tiefe Not gebracht und sie schauen nun weg. Das Blickfeld hat sich verschlossen, niemand sieht sie mehr. Und Hagar läuft los, vollkommen verzweifelt, sie weiß nicht wohin. Irgendetwas zieht sie wahrscheinlich in Richtung ihrer Heimat Ägypten und sie läuft los durch die Wüste in Richtung Süden, in Richtung Ägypten. Alleine, schutzlos ausgeliefert, schwanger, ohne Geld, Wetter und Menschen ausgeliefert. Jesus Christus spricht im Neuen Testament, in Matthäus 18 und Johannes 15, davon, dass unser Gott die 99 Schafe alleine lässt, um dem einem Schaf nachzugehen. Ökonomisch schwer nachzuvollziehen, ist es trotzdem ein Ausdruck der tiefen individuellen Liebe von Gott zu dir, zu mir, zu Hager. Und Gott hätte sagen können: Das ist nicht mein Bier. Macht ihr euren Kram alleine. Es war nie mein Plan, durch Hager Abraham Nachkommen zu schenken. Das war euer Plan. Macht, was ihr wollt. Sondern Gott sagt: Ich gehe dieser Frau nach. Er sieht ihre Not und er sieht die Ungerechtigkeit. Unser Gott wendet sich uns zu. Er sieht unsere Not, er geht uns nach und er hilft uns auf. Inmitten dieser Wüste, aus Sand, aus Angst und Verzweiflung, begegnet, begegnet Gott Hagar in der Gestalt des Engels des Herrn. Und er sagt zwei scheinbar sehr unterschiedliche Sachen zu ihr. Erstens, er sagt, geh zurück zu Abraham und Sarah, an den Ort deiner tiefen Demütigung. Und zweitens, ich werde dir einen Sohn Ismael schenken und aus dir wird ein großes Volk hervorgehen. Anspruch und Zuspruch, fordern und fördern, Auftrag und Segen liegen bei Hagar als auch in unserem Leben sehr nah zusammen. Auch wir erleben Dinge, wo wir zutiefst herausgefordert werden, wo wir merken, wir kämpfen, es macht uns zu schaffen. Auch wir als Christen erleben Feindschaft, vielleicht sogar manchmal insbesondere. Auch wir erleben Krankheit, auch wir erleben Jobverlust, auch wir erleben Beziehungskrisen auch wir erleben Angst und Tod. Und gleichzeitig erleben wir Gottes tiefen Segen. So wie Hagar gesegnet wurde durch ihren Nachkommen, so erleben auch wir Segen, beides miteinander verwoben. So wie eine Maserung ein Stück Holz durchsetzt, so wie Fäden in einem Stoff miteinander verwoben sind, so erleben auch wir beides, Anspruch und Zuspruch. Und es gilt für uns, beides zusammenzuhalten, diese Spannung auszuhalten, so wie Hagar zurückgeschickt zu werden, zurück in ihr eigenes Leid, an einen schwierigen Ort um das auszuhalten. Und ihr dürft gerne mal, wenn euch das interessiert, weiterlesen in 1. Mose 21, wie es mit Hagar und Sarah weitergeht und um gleichzeitig Gottes Segen zu erfahren. Weil wir von Gott gesehen sind, weil Gott uns segnet, schickt er uns zurück an einen Ort, um dort selbst Segen zu sein. Hagar hat Gott erfahren in der Wüste. Ihr, einer Schwangeren, einer unbedeutenden, einer hilflosen, einsamen, weggelaufenen Sklavin ist der Schöpfer Gott begegnet. Und er hat dir die gleichen Sachen verheißen, wie er es Abraham verheißen hat. Aus ihr wird ein Volk hervorgehen. Welch ein Ansehen für Hagar. Und ihre Erfahrung mit Gott endet mit einem Bekenntnis. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich wünsche dir, dass dieses Bekenntnis zu deinem Bekenntnis werden kann. Wir machen unsere Erfahrung mit Gott. Wie nennst du Gott? Was kannst du über ihn sagen? Wo hast du ihn erlebt? Wo hat er dir geholfen? Ich wünsche dir, dass du sagen kannst, ich habe einen Gott, so wie Hagar, den gleichen Gott. Und dieser Gott sieht mich. Und ich schließe mich an das an, was Astrid am Anfang gesagt hat. Ein kleiner Ratschlag zum Ende. Wir sehen ja nur, ob mich jemand ansieht, wenn ich selbst zurückblicke. Schau selbst auf Gott, um wahrzunehmen, dass Gott dich ansieht. Amen. Wir nehmen uns eine Minute der Stille und hören dann auf einen Instrumentalstück.